0: Les doy la bienvenida al podcast Un Libro Más. Soy Rosario y vivo en Panamá. Amo leer y a donde voy siempre llamo el libro. Este es el episodio 17 de la temporada 2 y espero que lo disfruten. En el episodio de hoy vamos a hablar de un libro que yo dije que iba a ser 5 estrellas. Hace un año, un año y medio más o menos, dije. hice una lista de los 10 libros, libros que pensé que iban a ser 5 estrellas y puse este libro en esa lista y confirmo que le di 5 estrellas. ¿El libro en cuestión es La guerra de las mujeres de Alexandre Dumas? Sí, hoy traigo un clásico. A mí Alexandre Dumas me encanta. Ya he leído, este es el tercer libro que he leído. Este está casi al nivel de Los Tres Mosqueteros. No sé si está como Los Tres Mosqueteros porque a mí me gusta mucho. Pero la historia que encontramos en La guerra de las mujeres es fantástica. Por supuesto que le di cinco estrellas, como he dicho. Y acá tenemos la historia de dos mujeres y un hombre, básicamente. En realidad son dos hombres los que están más metidos en la historia. Pero son dos mujeres, principalmente. Una es Nanon de l'Artig. Y la otra es Claire de Cam. Que básicamente una apoya a Ana de, de Austria perdón, y Claire de Cam. Que eh, apoya la rebelión de los príncipes de Condé. Estas dos mujeres... ...digamos, tras bambalinas... ...manejan lo que se llama la guerra de las mujeres... ...y en el medio tenemos un interés amoroso... ...llamado Canol... ...es manipulado en algunos momentos... ...por estas mujeres... ...pero también es su interés genuino... ...un interés amoroso genuino de ellas... ...y en algunas partes se vuelve la guerra... ...por defenderlo a él y muchas de las cosas, de las estrategias que utilizan es para salvarlo a él, ¿no? ¿Qué me pasa con los libros a veces de Dumas y qué puede pasar? Y, y, y que de hecho sucedió con La guerra de las mujeres. Al inicio es un poco lento y no entendés quién es quién, hacia dónde me van a llevar, no, no entendés muy bien cómo arranca la historia, digamos. Es, es un poco confuso al inicio, pero una vez que uno empieza la historia y empieza a entender quién es quién, ahí como que todo empieza a cobrar sentido. ¿Qué hace bien eh, Dumas? te da una, en un momento algún giro inesperado que vos no lo veías venir yo cuando pasó algo puntual una escena puntual o sea, me faltó el aire <risa> porque pensé que él iba a optar por otra cosa la verdad es que pensé que le iba a optar por otra cosa no me molesta lo que eligió para el personaje pero pensé que iba a ser que iba a suceder otra cosa en esa escena no, no puedo decir mucho porque es un spoiler pero Básicamente es este enfrentamiento entre Canol lleno de un lado para otro por el amor a estas mujeres. Hay otro personaje que, es, que se hace pasar por Canol en su momento. Es un personaje medio, medio falluto, que además se acomoda digamos, a, a las circunstancias, que tiene una relación con alguien, que no voy a decir para no, 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 no revelar cosas. Pero es un personaje muy simpático. Pero también es manipulador y que se acomoda, como ya digo, a las circunstancias. Y, bueno, me arrimo a quien, a quien me conviene. Entonces tiene como algunas frases divertidas. De, como siempre los personajes de, de Dumas, sobre todo los personajes femeninos, él tenía como una fascinación con el tema de la manipulación de las mujeres. Siempre las hace inteligentes, pero manipuladoras. Y siempre habla como de esa manipulación y de, y de algunas... Tiene algunas cosas, obviamente, que son propias del, del momento, ¿no? De, sí, del tiempo en el que se escribió el libro pero tanto como en Los Tres Mosqueteros como acá, hay como mucha manipulación y a la mujer se la ve de esa manera de los personajes, de los dos personajes femeninos, a mí me gustó mucho más Claire que, que Nanon aunque sobre el final un poco de lástima por Nanon sentí, pero creo, creo que Claire fue un personaje que, que su, supo mantener muy bien la estrategia desde un lugar además muy cuidado de parte de ella esta es, es una historia de, de un triángulo amoroso, si se quiere, en, en una guerra con estos trasfondos políticos, con otros personajes que entienden que algo sucede, pero no, no, no terminan de descifrar qué es lo que estas mujeres hacen, salvo uno que es este personaje que les digo que es más Él más o menos entiende de que va y va leyendo bien el mapa de lo que está sucediendo. Y para mí tiene un gran final que no me lo esperaba. Y, y cómo estos tres personajes lo dan para defender los ideales de, de sus. En este caso, de, de Ana o de los príncipes. Cómo lo dan todo por defenderlos a ellos y por apoyar la causa. Y, y bueno, y cómo después en general le pagan. Hay traiciones. Lo típico de una historia de Dumas, ¿no? Pero es un libro que a mí me gustó mucho. Me parece que eh, para hacer un clásico, que a veces siempre dicen... Uh, es pesado leer un clásico y que, demás. Alexander Dumas creo que es una buena forma de acercarse a los clásicos. Yo empezaría por El Tulipán Negro porque... Es más corto, es más fácil, pero no he leído el cuento de Montecristo, que creo que ese es el que todo el mundo destaca. Para mí, sigue siendo Tres Mosqueteros, pero la guerra de las mujeres está ahí. No me desilusionó. Sí me costó, eso sí, me costó al inicio. Pensé que, uy, este libro como que no, pero después ya no, no lo podía dejar. Quería, quería saber qué iba a pasar. No, me, no lo pude adivinar. Otras veces como que le puedo adivinar un poco, pero acá pff, no había forma de, de adivinar lo que, lo que estaba sucediendo, ¿no? ...o lo que iba a pasar... ...pensé que en ese último minuto... En ...esa última cosa... ...y no... ...me, me, me cambian las cosas Dumas... Te, ...te tira el tablero... ...y es una gran historia... ...es un gran clásico... ...y Alexandra Dumas es un, ...por supuesto está entre mis clásicos... ...mis escritores clásicos favoritos... ...porque es capaz de darte una, una historia... ...que te mantiene ahí... ...con unos giros inesperados... Y ...con unos personajes... ...que te atrapan... ...y con mucha intriga política... Entonces, bueno, la recomendación de hoy es La Guerra de las Mujeres de Alexandre Dumas. Yo tengo la edición de Penguin Clásicos porque a mí me gusta coleccionar esa, esas ediciones. Me parece que están muy bien traducidas, tienen una introducción. Yo usualmente no leo la, traducción, la, perdón, la introducción al inicio por una cuestión de... A veces tienden a explicarte toda la historia y te la cuentan toda porque como son clásicos, bueno, por ahí ya la gente la conoce. Yo prefiero que no. Así que no leo la introducción cuando empiezo el, el libro, pero para mí está muy bien muy bien editados, muy bien traducidos, entonces bueno, por eso Alexandre Dumas lo compro usualmente en la edición de Penguin Clásico y bueno, ahí también le marqué varias frases y todo porque tiene frases muy interesantes, tiene momentos donde me reí también así que este es el libro de hoy, La guerra de las mujeres de Alexandre Dumas y en la sección de un libro abierto vamos a hablar de las lecturas de enero, ya se acabó enero entonces voy a hablarles un poco de, de la lectura Que la verdad, bastante bien He leído tres, cuatro, cinco, seis libros tres, seis, Bueno, seis libros Contando una obra de teatro de Shakespeare Que empecé a leer las comedias que no, eh, Leí una parte de las tragedias Ahora pasé a una parte de las comedias No cuenta como un libro completo como tal Porque son menos páginas Pero bastante bien Tengo, un libro, tengo dos libros empezados que tuve que... Lo estoy leyendo al mismo tiempo es un decir, tuve que suspender uno por una cuestión de que es más fácil eh, agarrar el, el Kindle por el momento, porque bueno, tuve, tuve un pequeño accidente en la mano y no puedo sostener el libro. Entonces, eh, por eso utilizo Kindle y entonces estoy como con dos libros a la vez. De, de los libros de, de enero, bueno, tuve un cinco estrellas que fue La guerra de las mujeres, tuve un tres estrellas, Perdón, tuve un 4 estrellas, gente normal, que ya hablé en el episodio anterior. Tuve un 3 estrellas, del cual voy a hablar pronto. Que estuvo ahí, 3 estrellas está bien. Tuve un 2.5. Y después tuve un, uno de una estrella y uno de dos estrellas. Y de esos voy a hablar hoy. A ver, hay un uno que es 2.5, que es la comedia de las equivocaciones de William Shakespeare. Que es una de las obras de teatro. No voy a hablar mucho de esa obra de teatro porque de Shakespeare hablaré todo junto cuando lo termine casi fue un tres estrellas, no es que me disgustó del todo pero como que me costó encontrarle el ritmo y bueno, los dos libros que no que no me gustaron y arranqué el año con, un, con una estrella o sea, bien, mal pero bueno, espero que, que se reivindique el primer libro que le di una estrella fue Hook, Line and Sinker de Tessa Bailey que es morder el anzuelo, creo que es en español que es la segunda parte de Lo que sucedió un verano que es un chicle, pero con este libro, la verdad, eh, a mí me pasó que los personajes me hartaron desde el principio Creo que no era necesario un segunda, una segunda historia, la verdad. Todo como muy obvio, ella queriéndolo ayudar a él, que el mujeriego, que no sé qué. Me hartaron con el tema de los discos, porque a ella le encanta escuchar discos, entonces todo el tiempo te lo están metiendo en la cabeza, todo el tiempo que eso la define, la define, la define. Y, y todo el tiempo como, ay, ¿cómo puedo pensar esto de mi amigo? ¿Cómo puedo pensar así de ella? Y sí, y bueno, ya es obvio que están enganchados el uno con el otro, como que muy, muy tontos me parecieron. Y, y me encontré muchas veces poniendo los ojos en blanco, básicamente, cuando le como, oh, otra vez cada vez que leía era como como oh, otra vez vez esta frase, voy voy vez vez esto. no, no, me generó nada. nada otro otro libro, primero primero me gustó una pavada también pero no, 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 sé, no, no, sé si no, un un segundo con estos personajes que que eran como muy obvios, no, en fin, no, 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 sé, es como que necesito alejarme un poco de no, por el momento y me parece que no, 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 a leer más nada de Tessa Bailey. Tengo ahí otros tengo inglés, pero no, sé no, no, sé si quiero seguir leyéndola, porque hay cosas que no, cosas no, 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 todas unas conversaciones como, que me dan un poco un vergüenza de vergüenza ajena. Y que no son reales tampoco. Bueno, y el otro libro que le di dos estrellas... Fue el siguiente, o sea que las dos primeras lecturas del año han sido bajas. Pero bueno, después remonté con La guerra de las mujeres, así que no hubo problema. Pero el otro libro que le di dos estrellas fue La nostalgia feliz de Amelino Nothomb. A mí Amelino Nothomb no me termina de gustar. Leí Estupor y temblores hace muchos años. Y este, La nostalgia feliz, es un recuento de ella... Yendo a Japón Donde ella vivió Encontrándose con, con gente de, de su infancia O de sus años de adolescencia Y es como eso Reencontrarse con eh, su pasado en Japón Son muy pocas páginas Creo que son 144 páginas A mí la verdad es que no me generan nada sus libros No, no me provoca ninguna, ninguna reacción No entiendo por qué publica tanto Como que eh, en el sentido de que es, es toda su, su biografía, la nota un poco pretenciosa. no Con Néstor y pasó lo mismo. Pasó el libro y ya. Sí tenía un tema controversial, como el tema de, del trabajo y la mujer en Japón, pero en este sí, es ese viaje de ella siendo escritora, ya reconocida y reencontrándose con la gente y con los lugares. Y es como eso, no es un, en, en, hablar o, o, y reflexionar acerca de esos momentos donde tengo tránsito y donde también es feliz porque ella habla de que es feliz pero es, yo creo que no es una autora para mí no sé si tengo algún libro ahí en Kindle de ella que todavía pendiente pero no, no es una autora a la, a la que elija acercarme la verdad no, no, me, no me gusta no tengo que decir así lo leí porque no, no sé ni por qué lo leí ah me salió la natita de las lecturas de enero La nostalgia feliz y por eso lo leí y lo tenía en Kindle y como viajé estaba con eran los libros que estaban en kindle y bueno ya agarré ese, pero bueno esas fueron mis lecturas de de enero tengo, como ya les digo, estoy continuando ahora una serie, pero bueno ya va a entrar para febrero y tengo otro a medias también, vamos a ver febrero si tiene mejores lecturas acá estuvo bien, qué sé yo, tengo un 5 estrellas, un 4 estrellas, un 3 estrellas hubo de todo, un 1, un 2 un 3, un 4, un 5, así que es un... ha sido un mes variado, pero bueno, si les gusta el podcast ya saben, se pueden suscribir trato de publicar todos los martes, así que me pueden escribir a unlibromaspodcast@gmail.com, pueden suscribirse, mandárselo a alguien que sepa que le, le puede gustar estas recomendaciones de lectura. Intento que sea un libro y después un tema que tenga relación con los libros, así que intento también leer variado, traer un poco de fantasía, traer un poco de literatura infantil de vez en cuando, clásicos, contemporáneos, en fin, lo que va llegando a mis manos de, de lecturas, digamos. Así que hasta acá los dejo y los veo entonces la próxima semana en un libro más.